0: outro setor recebe tantas queixas em Portugal. No balanço feito pela DEC Proteste no final de 2021 sobre as reclamações que chegam à defesa do consumidor, as telecomunicações foram pelo 14º ano consecutivo o setor que mais descontentamento originou. Problemas com a faturação, cobrança de dívidas antigas, quebras na qualidade do serviço e tentativas falhadas de desvinculação contratual, que são entre as reclamações mais frequentes. Nos primeiros seis meses deste ano, a história repetiu-se. Mel, Nós e Vodafone lideram o ranking da insatisfação desabafada pelos consumidores aos canais da DEC Proteste. Novamente, as dificuldades na mudança de prestador de serviços, reinam entre os problemas mais reportados. É o eterno retorno do descontentamento com a palavra fidelização que os operadores de telecomunicações parecem não querer fazer desaparecer dos seus dicionários. A penalização por rescisão antecipada do contrato é outro dos labirintos que os consumidores gostariam de ver simplificado, mas a nova lei das comunicações eletrónicas parece querer manter os casamentos à força entre consumidores e operadores de comunicações. Impõe-se um ponto final na longa história ou longo historial de reclamações sobre comunicações eletrónicas, mas como? É isso que vamos tentar perceber hoje. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje, no Pode Pensar, o Podcast de Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou tentar desatar alguns dos nós mais cegos sobre este importante e reclamado mercado. Comigo estão Sofia Costa analista de mercado da DEC Protesto especialista mor no setor das telecomunicações e também está o Flávio Nunes jornalista da economia do jornal Eco e igualmente dedicado a esta área em particular. Eu começo já por si Fia Costa. Primeiro, uhum. bem-vindos aos dois Muito obrigado, Muito obrigado por terem obrigado. aceitado o convite Eu começo por si Fia Costa já, já o disse há pouco, ano após ano não há setor alvo de mais queixas junto à defesa do consumidor do que as telecomunicações. Isto, eu diria desafia a racionalidade em princípio, digo eu, os operadores económicos deveriam querer clientes satisfeitos e não o contrário. E, no entanto, os números falam por si, estamos perante um mercado particular que prospera apesar de tantas queixas e tanto descontentamento. Que racionalidade é esta?
1: É, eu primeiro vou tentar explicar um bocadinho esse paradoxo entre os níveis de satisfação e as reclamações. Perfeito. Nível de satisfação não é a mesma coisa que reclamações baixas. Sim. Isto porque... Então é, eu interrompo
0: já. Neste sim. caso, a satisfação uh, acompanha a reclamação? Não, os
1: níveis de satisfação com os operadores de telecomunicações não têm valores baixos. Okay. Melhor, são valores que ultrapassam os 6 pontos, que andam nos 7 pontos. isso quer dizer serviços. o
0: quê? Que as pessoas, em geral, estão satisfeitas as, minimamente com o serviço? Que as
1: pessoas, em geral, estão uh, razoavelmente satisfeitas com, com os serviços. Pronto. Com a, a experiência de utilização. Uhum. Ou seja, não significa isto... Que não existam muitos problemas e que geram este volume de reclamações, com a faturação dos serviços, com a contratação dos serviços, com uh, serviços que foram uh, cobrados e uh, não eram desejados pelas pessoas, portanto, existem imensos problemas uhum. uh, que causam este volume de, de reclamações. Que, uh, nós já, já vamos no primeiro semestre deste ano, já temos mais de 4 mil reclamações com a Mel, mais de 3.400 reclamações com nós mais de 1.700 reclamações com a Vodafone, sim, sim. E, e todas elas um, vão, vão atingindo. Assuntos diversos, mas focam-se muito nas falhas com, com os serviços, na velocidade que foi contratada e que não era aquela que, que se esperava. No caso da internet, abaixo sim. Abaixo daquilo que, que foi contratado. Um, muitas reclamações em relação ao, ao cancelamento dos serviços. A gente já lá vai, de, esse labirinto. Portanto, são coisas diferentes, ou seja, apesar de ser um setor que uh, até apresenta níveis de satisfação relativamente bons, uhum. uh, tem também, simultaneamente, um volume de reclamações uh, elevado, sobretudo comparativamente com, com outros setores, porque, por exemplo, temos aqui em 2021, 28.346 reclamações sobre comunicações eletrónicas das 277 mil, é um peso... Já uh, é, bastante é expressivo.
0: Se das más práticas tivesse que elencar assim, um top 3, quais seriam os três pecados mortais? Eu digo mortais porque eu li um artigo da DEC Protest que fazia é uma simples. comparação com os sete pecados mortais. É. Sim. Mas elencando assim os principais, quais é que diria assim?
1: Às vezes é difícil escolher esse. Pois esse é, eu,
0: eu top estava a fazer a pergunta de, e a pensar, se é manhoso, porque eu li o artigo e ele próprio teria dificuldade em elencar sim. os principais. Ah
1: se calhar o primeiro que eu começava por, por escolher talvez fosse as condições contratuais e as dificuldades em mudar do, do operador é Ou um seja, pecado... a fidelização
0: Começa logo aí Pronto, não
1: é? Começamos com a parte da, da fidelização é, é o pecado que nós uh, chamamos de inveja ou seja, esta dificuldade de transitar.
0: Sim, eu não quero que tu vás para outra operadora, diz uma operadora.
1: Pronto. E depois, o segundo talvez fosse o aumento de, dos preços e a alteração das condições contratuais durante o período de fidelização, que também é frequente e também uh, gera uh, reclamações, sobretudo quando não é dado o direito de rescisão sem encargos. Sim. Uh, nós tivemos, por exemplo, um, um caso em 2016, logo após a alteração, a alteração da lei que houve, uhum. que foi em, em agosto, os, os aumentos que tiveram lugar no final desse ano, um, foi feita a comunicação, vinha uma nota de rodapé na, na fatura, um, não era indicado qual é que era o valor que, que a pessoa ia passar a pagar, aliás, ainda hoje a maior parte dos operadores não o indica,
0: e saúde, se legalmente é indicado? válido a, a mudar condições de um contrato avisando num documento que não é necessariamente um contrato, que é uma... Pronto, aquilo é que, que a lei
1: diz é que tem que, é uma ser, fatura? Sim, tem que ser feito um aviso de forma clara, ah. mas, ou seja, é suficientemente lato para não exigir que seja feita uma comunicação expressa, individualizada Um bom
0: advogado conseguirá convencer um juiz que a operadora uh, até avisou, mesmo que seja uma notinha uh, numa, numa estava fatura numa
1: rodapé E nesse, nesse ano não foi dado o direito de rescisão sem encargos Pronto, foi Até nós uh, fizemos uma ação sobre isso uh, o, o regulador depois mais tarde acabou por uh, uhum. exigir ao, aos operadores que voltassem a fazer uhum. nova comunicação um, porque não tinha sido garantido efetivamente acesso à informação um, ao consumidor. Uh, isto depois isto teve um, um, uma evolução ao, ao longo dos anos, mas ainda hoje uh, só este ano é que um dos operadores passou a dizer, Olha, a partir da data X vai passar a pagar R$ 36,99. Hum, hum. <risos> caso não concorde, pode conseguir. mas mesmo assim continuamos com a nota de rodapé Uh, isto, por exemplo, não acontece noutros setores.
0: Era isso que eu ia perguntar, porque é que a fidelização, pois já, já também faço esta pergunta ao Flávio, porque é que nós temos a noção de que a fidelização a contratos de, de fornecimento de serviços, neste caso, uh, acontece mais nas telecomunicações do que noutras áreas. Eu, se quiser mudar de operador do outro fornecedor de eletricidade, é quase só instalar um dedo e isso acontece. E não tenho milhentos, telefonemas a seguir, a dizer, não vá, não vá. A própria, Nós damos...
2: a própria empresa de comercialização de eletricidade trata de cancelar o contrato. Na, Faço trabalhinho por anterior, mim. Exatamente. É? Porquê é que isso é assim?
0: Um quem quiser ser. responder, estejam à vontade. Ou dividir a resposta. Eu, 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 não falo, não falar, eu. Sim, eu posso eu, tentar enquadrar,
2: ou seja... Hum, as fidelizações não são um fenómeno exclusivo de Portugal. Acontece normalmente em setores em que o custo de aquisição de um cliente é mais elevado. Uh, nós estamos a falar de empresas que têm que construir redes de telecomunicações próprias, Sim. estamos a falar de empresas que têm que instalar o, o serviço na casa dos clientes e, portanto, a fidelização, de certa forma, ajuda a empresa a recuperar uma parte desse investimento uh, no longo Sim. prazo. Uh, claro que depois é discutível um, porque, por exemplo, a lei atual, que está atualmente em vigor, obriga as operadoras a darem pacotes de com, ou serviços com vários prazos de fidelização, nomeadamente sem fidelização, 6, 12 ou 24. 24 é o standard, é aquele que normalmente as pessoas têm. E sem mas... fidelização as operadoras encarregaram-se de os tornar
0: caríssimos, não é? Exatamente. Isto foi em 2016. grande vantagem. Em 2016
2: <risos> houve uma alteração relativa àquilo que é o enquadramento legal do setor, que é a chamada Lei das Comunicações Eletrónicas, e, em, e nesse ano foi introduzida então essa obrigação a questão é que na altura, depois as operadoras acabaram por ser acusadas de desvirtuar o que era o espírito da lei. Isto porque, porque eu estive a ver antes de, de gravarmos este podcast. Por exemplo, uma operadora pode pedir 350 euros à cabeça para instalar o serviço. E é óbvio que. Não há nada um cliente... que é limite no preço. Pois não. não, não há. E Sim. acho que é óbvio que um cliente que quer instalar prefere pagar um valor mais reduzido durante 24 meses do que pagar 350 euros à cabeça. Sim, e
1: não é só 350 euros. Exato. Porque depois há uma diferença na mensalidade que é paga que podem rondar entre os 10 e os 20 euros a mais todos os meses. Uhum. Portanto, nós quando fizemos estas contas, é, é, em relação à diferença entre um pacote sem fidelização e um pacote com Sim. fidelização, as diferenças é o consumidor ia pagar cerca do dobro ou mais.
0: Exato. O que Portanto, não é o que não é pouco, não é um, um ou dois a mais. Não,
1: um ou dois a mais, porque Sim. é estes. Uh, os custos de... Só os custos de instalação variam entre os operadores e variam entre os 250 e os Sim. 400 euros. às vezes são oferta não
2: é? Uh, normalmente pois são é ofertas,
1: Sim. pronto, nos, nos contratos sem fidel, com fidelização. Uh, mas a isto ainda se acrescentam estas diferenças na mensalidade e uh, qualquer... Todo o tipo de desconto e todo o tipo de promoção não é praticado nesses contratos sem fidelização. Ou seja, quando o consumidor é, quando lhe é dado a escolher entre um contrato sem fidelização e um contrato com fidelização... Não há escolha possível, há escolha porque, porque escolha as condições possível, são tão
2: dispares
0: que,
1: obviamente... As condições são completamente claro. distintas. Agora, agora,
2: se calhar, me convém dizer que apesar da fidelização aqui ser compreensível do ponto de vista da recuperação desse investimento, existem práticas que talvez não sejam, não diria que talvez não sejam as melhores, porque por exemplo, existe muito o hábito de tentar refidelizar o cliente. Sim, um sim. Em Portugal Eu acabei de ser algo que... disso. É, exato. <risos> um
0: ano antes do fim da fidelização.
2: Exato. E, e, e portanto, essa re-fidelização normalmente uma fidelização parte do pressuposto que é um benefício claro. para o cliente também. Uh, normalmente, eu vou dar um, um, um caso, um exemplo, uh, é feito, em vez de ser oferecido à instalação, é oferecido um desconto por exemplo de 15 euros por mês durante 24 meses. Uhum. O que é que isto faz? Isto faz que no final do período de fidelização Sim. se a pessoa não estiver atenta quando, chegar, quando passar os 24 meses vê a fatura subir 15, 15 ou euros. 20 euros e depois fica sem perceber o que é que aconteceu, porque normalmente Exatamente. não há conhecimento sobre claro. como é que funciona é. e depois daí partem as reclamações para a DECO partem as reclamações para a ANACOM
0: Foi agora, salvo erro, no final da semana passada, uh, aprovada uma nova lei porque foi feita a transposição da, da lei das comunicações, uhum. chamamos-lhe assim da União Europeia, havia uma... Sim, o Código Exatamente, dos. foi transposto a diretiva para a nova lei. Mudou alguma coisa? Pelo que eu percebi, a coisa ficou parecida Sim, mudaram, nível... mudaram, mudaram, algumas
2: mudaram
1: algumas coisas. O que é que vale a pena Acho saber disso? final. Sim. Uh, eu confesso que quando nós vimos a versão, a proposta inicial, ficámos um bocadinho assustados, porque realmente havia... Uh... Inclusivamente esteve prestes a cair esta obrigação de se apresentarem ofertas sem fidelização e com outros prazos. Mas depois,
0: na 25 hora, lá entrou, mas, não mas foi? Mas depois.
1: Uh, entrou? <risos> entrou. Depois, pelo menos no texto de substituição uh, que eu vi, porque ainda não foi publicado em diário. Mas não, tem pública, razão, isto ainda pode ser. Uh... Uh, mas no texto de substituição, de facto, já lá estava novamente a obrigação de, de, de dar essa possibilidade das ofertas sem fidelização, sendo que as ofertas de 6 e de 12 meses. Uh, não são obrigatórias, são Exato. Uh, pronto, podem ser dadas <risos> ou não. Sim, sim. Uh, mas uh, ainda assim uh, houve. Eu, eu tenho aqui, eu, não, eu tenho pena de não poder mostrar o, o quadro resumo das, das, um, das alterações que ficaram por fazer. A Sofia ri se enquanto folheia. <risos> tenho imensa pena, porque ah. uh, nós temos aqui algumas que de facto. Estão a ver -te.
0: Sim, eu estou a ver aqui coisas a verde e coisas Mas, a vermelho uh,
1: que tem um ponto de exclamação Porquê? Porque há detalhes Eu vou dar só aqui uh, um, um, Talvez um, um exemplo Detalhes,
0: ah. Sofia Que podem transformar uma coisa boa Uma boa ideia Numa coisa que não é tão boa é isso? Numa
1: coisa que depois na prática ah. Se nós tentarmos descer E tentarmos implementar uh, Pode não funcionar okay. Tão bem eu começo pelo cálculo dos, dos custos de, de rescisão antecipada que foi uma daquelas onde uh, não era para ser mexido afinal foi, foi mexido mas onde nós mantemos a fórmula de cálculo anterior que tinha os problemas que nós já, já que identificámos labirinto
0: que ninguém consegue e a é essa vezes.
1: acrescentamos uma outra condição em que se escolhe a, o menor dos dois valores portanto temos a confusão toda da fórmula de cálculo anterior que temos que calcular à mesma para ver se esse valor é inferior ou não Há aos 50% sobre as mensalidades vincendas, ou aos 30% sobre as mensalidades vincendas,
0: conforme... Mensalidade vincenda, para quem está a ouvir isto pela primeira vez, esta palavra, que pagar. são as mensalidades que faltam pagar quando a pessoa decide sair de um contrato antes do tempo, neste caso já, como, já, já, já. como fornecedor Pronto. de Enqu serviços.
1: Enquanto a lei de 2016 hum. proibiu o cálculo sobre as, mens as mensalidades vincendas Agora, recuperamos novamente o cálculo sobre as mensalidades vincendas mas pronto, mas não é totalidade, é uh, 50%. <risos> se o pedido de rescisão for feito no primeiro ano, ou 30% se for feito no segundo ano, ou em caso de refidelização. Isto sempre comparado com a fórmula de cálculo anterior. Sim,
2: porque Portanto, é, o aqui, de <risos> é o menor dos dois valores. É
1: o menor dos dois valores. Ou seja, o que é que vai suceder na prática? Na prática, há casos onde efetivamente há uma redução... Nos hum, custos, hum. nomeadamente nos contratos mais baratos... Nos custos de
0: saída, saída antecipada de um contrato, saída
1: uh, Mas, mesmo assim, estamos a falar de passar, por exemplo, de valores de rescisão contratual de 400 e poucos euros para 300... Eu
0: devo poucos. dizer que a MEO e a NOS têm tetos máximos de rescisão, sim, sim. não é? Já não me lembro dos valores. A,
1: a MEO, a, a NOS comunicou publicamente que estabeleciam um até 500 euros.
0: Para evitar fazer contas... Até eles já não eles querem fazer contas complicadas. Não fazer já contas sobre isto. <risos> Então, olha, 500 euros está a Mas 500 euros, Sim.
1: mesmo assim, se formos pensar no valor, ainda é um valor elevado. Se pensarmos que o salário mínimo claro. são 700 euros.
0: A MEU é um pouco mais.
1: A, a MEU depende do tipo de ah, pacote, mas, por exemplo, num pacote 4P... Uh, uh, aplicam um máximo de 850 e mas a... não, não, isto não está comunicado nas condições de oferta a gente é que sabe nós, nós sabemos porque nos foi, nos foi comunicado Sim. e é comunicado no resumo do contrato ou seja, ah, okay. há uma figura que se chama resumo do contrato que apesar de ainda não ter entrado em vigor era para ter entrado com a tal transposição do, do, do código, código. Uh, há alguns anos os operadores fizeram uma versão deste resumo contratual e alguns passaram a aplicá-la. Uhum. Nesse resumo contratual são dadas as condições de rescisão antecipada. Uh, num desses resumos contratuais está identificado o uh, tal valor o, o tal limite de 850 euros e a
0: Vodafone momento. não tem sequer limite portanto vai é mesmo fazer contas às vantagens que supostamente ou ofertas foram dadas na fidelização Sim. depois faz aquelas contas que eu não sei fazer nem quero tentar
1: nem ninguém quer fazer a questão <risos> é essa mas ele,
0: que... a minha pergunta é um bocadinho mais política Flávio isto é intencional porque parece tão cafequiano para não usar outra palavra que parece intencional, de modo a que ou desistamos de querer sair, ou eles nos ponham o preço que quiserem porque a gente desiste de fazer contas, ou outra coisa qualquer que nos está a escapar.
2: Pois, um, daquilo que eu falei com até mesmo com deputados envolvidos neste processo, é que o objetivo é sempre tentar equilibrar os interesses. Ou, Ou seja, seja, o
0: Governo pôs-se na posição de ser equidistante não entre é os tanto, fracos e os fortes?
2: Não diria que é tanto o Governo, uhum. portanto o Governo apresentou uma proposta de lei que apresentou, uhum. diga-se de passagem já fora do prazo, porque nós devíamos ter transposto isto em 2020 Exato. e a lei é de 2018 a Lei a Diretiva Europeia um, depois, Já vamos essa, com dois ter... anos atrás. Já, já, e já levámos com o processo da Comissão Europeia em tribunal, por causa uhum. de não termos respeitado mas não somos os únicos, há não outros países que estão noutra, na mesma situação um, depois, o que a Assembleia da República tenta fazer é equilibrar uh, os interesses. E depois Sim. há aqui uma questão, que é, e é por isso que este setor também aqui é, tem uma particularidade, é que rapidamente, quando se fala em mexer em fidelizações, as operadoras acendam com aumentos de preços. Certo, e isso torna-se torna difícil, se calhar, para um legislador também navegar nesta, neste momento Porque mar. Sente essa pressão, oh, exato. Sente essa pressão e também porque hum, eu não diria que esteja diretamente... Provado que é um benefício. Eu, por acaso, eu estava, quando preparei esta talk, estava a ver um paper da Universidade Católica, publicado em 2020, que analisou o efeito da redução dos períodos de fidelização de 24 para 6 meses nas chamadas ofertas Triple Play, que é basicamente TV, net e voz. Por Exatamente. Uh, e o que eles concluíram era que, no agregado, reduzir os períodos de fidelização para 6 meses leva a uma redução nos lucros das empresas que é superior ao benefício que os clientes têm quando há, quando há essa redução. Portanto, na prática, um, reduzir o período de fidelização aumenta aquilo que, que no setor se chama o SHERN, que é basicamente uhum. a taxa de cancelamento uhum. de serviço e, e as operadoras tentam muito manter essa taxa, essa taxa o mais uhum. baixo possível. possível. Claro. Resumidamente, o estudo concluiu que, que os consumidores também acabam por ser prejudicados se as, se as operadoras responderem a uma mexida nas fidelizações com uma subida de preços. Uhum. E aí, pronto, se calhar uma solução poderia ser... Hum, por exemplo, em vez de na, na, nos pacotes sem fidelização, em vez de ser um, um pagamento tão hum, elevado hum. à cabeça ser um pouco mais diluído no tempo. tempo uma coisa, se calhar em vez de serem uns 30 euros por mês, serem uns 35, 40, 45 o que for mas hum. mais diluído no tempo, de maneira a permitir haver...
0: até porque há muitos países nomeadamente Sim. mais os do Norte que, em hum. que os períodos de fidelização praticados normalmente são mais curtos, 6 seis, um, seis meses, é, um é, ano na Bélgica
1: não é? ao final de 6 meses exatamente é assim. tá, há várias... mas são limites exemplos.
0: impostos pelos governos ou são os próprios as próprias operadoras uh, que se impuseram caso, isso. O
1: Belga, por exemplo, foi, foi imposto pela, pela legislação há aqui há alguns anos. Uh, a questão é que nós nunca podemos olhar para isso de uma forma isolada. Ok porque, de facto, os níveis de preço que são praticados na Bélgica também não são os níveis de preço que são praticados. Aqui, são mais caros? São mais caros. Uhum. Pronto, nós temos países... Mas nós temos dos preços
0: mais altos,
2: segundo o Julgo preços. Saber? Uh, ou é mentira? Depende é. do segmento. Nós, depende, ah, depende, ah, do segmento. depende a quem perguntar. Depende de quem perguntar. Se perguntar a, como. Ah. Se perguntará a como, os preços têm vindo a subir e não, são mais altos. Um não, eu posso explicar
1: um bocadinho. Não é depende a quem a perguntar. É depende do indicador <risos> que está a ser utilizado.
2: Exatamente.
1: Por um lado, confunde-se muito nível com evolução. O que tem vindo a dizer é que entre 2009 final de 2009 e 2021, 2022, uhum. houve um aumento, verificou-se um aumento de preços em Portugal, enquanto que na União Europeia houve uma tem redução. Pronto, isto é evolução e, de facto, o subindicador da inflação que diz respeito aos preços das comunicações mostra isso. Isto é factual.
0: Que é uma inflação superior à média da inflação geral, Ou seja, não que, é? há uma
1: que há um, um, uma Sim. tendência na União Europeia e uma tendência contrária em, em Portugal. Sim. Esse indicador mostra isso. Outra coisa completamente distinta é o nosso nível de preços. Em que okay. posição é que nós estamos?
0: Preços brutos. Comparar Exato. números.
1: Pronto. Comparar... Uh, Eu, pelo, pelo mesmo
0: número. serviço, em Portugal, o pago 35, serviço. na Bélgica para, pagarei 55, vá. Pronto. Ok, uh, estou a 60. Sim. Mas, sim, sim, <risos> sim, sim. 70. Sim, 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 sim. <risos> Pronto.
1: Os preços, os preços na Bélgica, de facto, são uh, um pouco mais caros do... A evolução que, uh, é, que tem, é que é diferente. A evolução é que é diferente. Okay. Uh, ainda assim, temos imensos casos de países onde o nível de preços e as características que estão incluídas no pacote são muito mais competitivos do que aqueles que são praticados cá também são, uh, tem um volume de consumidores diferente, maior
0: O serviço é melhor? Uh, Há estudos sobre isso? A qualidade, a qualidade de, serviço? de serviço?
1: Não temos estudos comparativos okay. sobre qualidade de, de serviço Uh, mas sobre as características e sobre preços, sim. E, e na relação entre os preços e as características, de facto, temos o Reino Unido e temos a França, por exemplo. Uh, temos muito recentemente a Espanha com pacotes muitíssimo competitivos, sim. sobretudo ao nível dos dados móveis. Uh, e pronto, depois temos outros países mais caros. Tipicamente, o que é que acontece em Portugal? Nós costumamos estar muito ali, a meio da tabela. Hum, Ou seja, não hum. somos nem o mais caro nem o mais barato. Também. Mas isto depois varia muito. Porque se nós considerarmos, por exemplo, só o segmento dos dados móveis, nós temos uma relação entre preço e características muito desfavorável comparativamente com outros países. Por exemplo, posso citar aqui alguns exemplos de tarifários que estão em vigor, por exemplo, uh, em, em França, de 20 gigas por 4,99 euros, ou em Itália, de
0: eu quero, eu quero, eu 8, quero.
1: Euros, 8 euros por 100 gigas, Uau. E, e pronto, e nós cá pagamos 7,5 euros, na melhor das hipóteses, com 24 meses de fidelização por 1 gb Sim. Um, pronto, aqui...
0: E nós já vamos falar de, por causa da, da, dos dados móveis lembro-me do caso da Mel e da Novo que anda por aí agora <risos> também nos jornais Sim. mas eu lembro-me que o João Cadete de Matos o regulador, o presidente da ANACOM foi ouvido agora, quando desta do estudo da transposição da diretiva comunitária para a nossa lei a, da lei das, das, das comunicações eletrónicas, ele disse que a fidelização não é boa nem para o negócio, nem, não interessa a ninguém a não ser aos... Aliás, ele até dá a entender que nem é bom para a concorrência, para nós beneficiarmos da concorrência entre, entre, entre operadores. A pergunta é, porquê é que o governo ou o legislador não é sensível a este argumento. Eu não digo acabar com a fidelização, mas, na uhum. Bélgica a lei limita os prazos. Tem alguma explicação para isso, Flávio?
2: Não sei se tem explicação. A questão é que a ANACOM, e quando eu há pouco disse, depende a quem se pergunta, tem a ver com, com o, o ambiente hostil que se gerou desde a... que Sim. esta administração da ANACOM assumiu funções. Um, isto aconteceu, esta parte dos preços em concreto aconteceu há uns poucos anos quando uh, a APRITEL, que é a associação que, re, que, que representa as operadoras de telecomunicações, encomendou um estudo à Deloitte para concluir que Portugal tinha de, dos preços mais baixos. Isto O argumento deles era até mesmo em relação ao cabaz que o Eurostat utilizava, uh, que era um pacote de serviços que não era muito utilizado em Portugal, e, portanto, daí a questão da, 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 do argumento a quem se pergunta. Uhum. Em relação à NACOMA em concreto, um, este regulador tem sido muito sui generis, um, pela sua atitude, pelo menos tentativa de defesa muito acérrima dos direitos dos consumidores. Ou seja, de certa forma eu diria que, o, que esta administração da ANACOM uh, assumiu um mandato de defender com unhas e dentes os direitos dos consumidores mas aqui depois é discutível se tem tomado boas medidas ou não o setor tem, tem estado muito descontente com, com o o setor, é... o setor é... O setor é as operadoras. Ah, ah, sim. É... sim, o setor é as operadoras. Só... Mas o próprio governo, porque mesmo quando foi o leilão... Se de... nos armarmos, assim, peço de... Depois sim, de se nos armarmos
0: a é Robin dos Bosques, e são boas notícias para o consumidor ter um, diria eu, assim, sim, é muito basicamente, assim. se eu sei que há, as operadoras estão chateadas com o regulador, hum, a volta a ser no meu interesse, pode não ser, sim. mas aparentemente é.
2: Eu diria que a principal prova ainda está por dar e vai pois. ser agora com a chegada do 5G, porque o Anacom partiu de um princípio de que há falta de concorrência no mercado, Uh, uma vez mais é, é, é um tema hum, discutível, discutível, não é? Uh, e quando elaborou. Mas o... o tema da fidelização é central nessa discussão? Diria que sim, sim, uh, creio que sim. E a própria sim. Autoridade da Concorrência também já alertou sim, que devia de haver alterações na, nas fidelizações. Mas a nível do 5G em concreto. A Anacom, quando desenhou o, o regulamento do leilão, e estamos a falar de um leilão de, de, das frequências, sim. dos direitos de utilização da VAS, chamemos as licenças para explorar o 5G comercialmente, um, fez lo com, com o pressuposto que há falta de concorrência e que, portanto, vamos criar aqui condições para que entrem novas empresas no ah, setor. Sim. E, em vez de entrar uma, entraram duas, vai, até podemos dizer que entraram três. Entrou a Novo, que já tinha, uh, já tinha ofertas móveis, mas era um operador virtual, portanto, eles usam a rede creio que o da Mel, uhum, uh, e entrou a uh, Digi Portugal, que sim. ainda não tem qualquer tipo de presença em Portugal, mas tanto quanto eu sei, está a começar, começou, terá começado no mês passado a desenvolver a sua própria rede. Uh, e entrou ainda uma terceira empresa que já tinha licenças 5G, por uma mera coincidência, de uma empresa que já muito antiga, que tinha licenças e que acabou por, calhar, ser do 5G uh, que é a Denser uh, e a Denser é um operador grossista portanto presta mas, serviços mas, às outras operadoras operador. Ok uh,
0: eu detetei um sorrisinho, posso ser eu que sou malandro, mas esse por acaso já tinham licenças sim, é mas, mesmo acaso? Uh, uh,
2: não sei dizer, creio que, <risos> creio que sim, porque aquilo okay. envolve uma compra de uma empresa que depois uh, terá acabado e depois as licenças foram, um foram um herdadas transito. Herdadas, foram assim, herdadas sim, por sim, essa sim, empresa sim, 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 sim. e depois percebeu-se que havia ali um, um ativo importante não era porque eram licenças de 5G mas, mas okay. pronto uh, É um pormenor, mas o, pode o ponto, ser um por maior Exato, voltando à questão da ANACOM que a questão é, é, é precisamente essa de, de perceber se esta entrada de dois novos operadores vai ser bom ou vai ser mau para o mercado, uh, porque o que nós temos visto já a começar a ser discutido é a opção da consolidação, em vez de, de termos estes operadores todos. O que, todos,
0: é que quer dizer em linguagem que todos nós percebamos?
2: Significa fusões de aquisições, ou Era seja, duas operadoras duas operadoras a fundirem-se, duas ou mais uh, isto já está a acontecer em Espanha por exemplo, quando duas... há menos
0: players no mercado, ou seja não. menos concorrência. em Espanha é?
1: temos 22 operadores móveis virtuais num país que não é 22
0: vezes maior que Portugal.
1: Exato. É, a questão é que, que neste, no nosso caso em particular nós sempre tivemos uh, muito poucos operadores móveis os poucos que entraram foram saindo, foram desistindo e isto tem a ver com a nossa o nosso mercado muito particular muito concentrado nos pacotes uhum. Sim. Uh, ou seja, uh, uh, o espaço que há para um operador móvel com uma oferta móvel isolada entrar neste tipo de mercado, quando nós temos...
0: Até porque se não tiver infraestrutura, tem que fazer contratos com quem tem infraestrutura, infraestrutura ou seja, infraestrutura, antenas, exatamente. Que, e é por isso que eu estou a levar a conversa para uma passamos coisa... passamos números, passamos números Força. até
2: para, para pintar o que, o que está a dizer, que é a questão de... Uh, existem 4,3 milhões de acessos de banda larga fixa em Portugal. Existem 4,4 milhões de assinantes de TV paga. Exato. Que coincidência. Okay. Quer dizer que estão fazem parte do pacote, é natural. Não, mas... e houve
1: sempre muito este esforço dos operadores de darem o pacote tudo em um, e até porque, pronto... Podia uh, ser benéfico eu ser...
0: ter um acordo de televisão com um, uh, acordo de dados móveis com o outro, acordo de internet em casa com outro. Poderia, é está a dizer. Mas quando
1: está completamente concentrado e nós pacote, estamos a falar de cerca de 94 ou 90, mais 90% de, das, das pessoas têm pacotes uh, isto acaba depois por ter impacto a outros níveis, nomeadamente nesta questão da concorrência e da entrada de novos hum, hum. operadores, sobretudo no setor móvel porque cada vez mais temos os, os tarifários de telemóvel a serem integrados sim. juntamente com os pacotes fixos Uh, sendo que muitas vezes as pessoas também se esquecem que torna-se muito mais difícil sair quando sim, está sim. tudo junto Exato. porque também não temos ainda garantidas na, na, na legislação uh, agora houve aí um, um passinho nesse sentido de tentar facilitar a desagregação dos pacotes, de permitir que... Que, que eu
0: só desista de parte do pacote, por exemplo. Estou contente pacote, com a net móvel. Mas a
1: questão
2: sim.
1: é sempre a alternativa. Vou desistir para ir para onde? É que depois se todos os outros também só me fornecem pacotes...
2: Com preços muito semelhantes. Com preços muito sim.
1: semelhantes. Qual é a minha alternativa? E sendo que isto depois tem que ser visto também eh, consoante as zonas geográficas. Nós por vezes falamos muito a nível macro há concorrência, concorrência em geral mas temos que pensar, quando estamos a falar do serviço fixo, que consoante a zona geográfica, nós temos uma situação de concorrência completamente distinta, uhum. pode haver só um operador a fornecer o serviço de satélite sim. por exemplo. Às vezes é uma questão de uma rua um bocadinho mais abaixo Às vezes é uma questão de uma rua sim, sim. mais, abaixo, é uma uma rua sim, mais sim. ao lado, mais acima Uh, na então...
2: zona
0: onde eu vivo é uma questão com a fibra. Pronto, na minha sim. rua não há fibra, mas duas ruas ao lado já há fibra. Exato. Exato por e por ainda vivo no, início, no tempo do ADSL. Por... É. Por, é.
1: Por, dizer que nós, por vezes concentramos muito na questão da fidelização, mas isto sim. vai muito para além da questão da fidelização. Ou seja, vai mesmo para a situação concorrencial no setor, zona a zona... Mas o que
0: diz a Ana Como o seu presidente, e disse-o na Assembleia, é que a fidelização depois também leva a menos investimento das próprias empresas, estão sossegadinhas com os seus clientes, não se sentem postas em causa de ter que melhorar para assegurar os clientes. Portanto, o próprio investimento em infraestrutura, qualidade de serviço, também é afetado por sim, isso, não Não sei é? se
1: será tanto investimento em infraestrutura, pode ser mais um investimento na melhoria do serviço ou, ou na satisfação do cliente. Sim, 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 sim. Não sei se será tanto... Sim, não. eu estava a pensar na infraestrutura, porque... na infraestrutura
0: como base de um bom serviço.
1: Estamos a falar de um setor que investe cerca de 22% das receitas em sim, infraestruturas sim. e em manutenção de infraestruturas. Isso é, um portanto, um nível é um nível uh, interessante.
2: interessante. Também sim. tenho alguns números em relação Exato. a isso. Estamos a falar de um setor que atingiu 2,8 mil milhões de horas de valor bruto acrescentado em 2020, que é 1,42% do PIB. Uh, e num setor que só em comunicações eletrónicas em 2020 investiu 700,7 milhões de euros mas que no global investiu quase 1500 milhões Uh, e, por exemplo, nós e a Altice são as duas maiores empresas a investir em R&D em Portugal, em investigação e desenvolvimento.
0: Ou seja, nessa frente são, digamos, sim. inatacáveis, sim. para ser a, simplista. A questão sim. é
1: que a fidelização pode ser aqui um bocadinho a pedra de toque para depois uh, alavancar outras coisas. Exato. Ou seja, Pronto.
0: aquilo que nos parece mal pode ser um mal necessário nesta fase, é isso que me estão uh, a dizer? Não
1: será um mal necessário. O que eu acho é que há muitas alternativas para além desta... Eu fico sempre muito incomodada quando há aquele pé no travão a fundo, sempre que se fala em modificar as regras de fidelização. Modificar as regras de fidelização não significa terminar com a fidelização ou acabar com isso tudo. Mas
0: nesta nova lei continua tudo basicamente igual, não é?
1: Nesta nova lei há assim, alguma alteração nos, um, um, por exemplo, uma forma de agir pode ser nos custos de saída e não necessariamente no, na, Foi na fidelização. Caso. Foi o caso, no entanto não, não reduz o suficiente para, do meu ponto de vista despoltar essa mobilidade uhum. No setor.
0: Diriam que, eu não sei se a Sofia pode responder a isto, diz me á Diriam que há alguma influência, ou seja, a força deste, destes players, destes a nós, a Vodafone, a Mel Altice, tem tanta força que o legislador também se sente pressionado de modo a que não é tão livre como desejaria para legislar de maneira diferente. Ou mesmo sem estes players, o legislador legislaria assim? Qual é o vosso feeling? Eu não estou aqui a falar de, de pressões ou de infiltrações no poder, não sei.
1: Desconheço, não sei. Flávio. Não,
2: não sei. Vamos lá ver daquilo que, das pessoas com quem eu falo. Eu vou, eu vou só
0: fazer aqui um pequeno parênteses. Eu faço a pergunta desta maneira porque o... Nós, consumidores, somos a parte fraca, muitas vezes, estas relações. Uh, com, com as grandes operadoras. E, e ficamos sempre a pensar que, se o governo tiver o, melhor, o meu melhor sim. interesse em mente, na volta ajudaria a fazer melhor legislação, digo Eu, sim,
2: eu surpreendido, ficaria surpreendido se as operadoras não, não é puxassem sim. a brasa à sua sardinha, não é? quer dizer, acho que não, isso é vida. Eu acho
0: que pressões, toda a gente fará, faz sim. parte da vida. E quem será ai, ah, foi pressionado, que horror. Não, faz parte. Agora, sim. o que também interessa é que o governo. Não, não se sujeita Sim. às pressões. Mas o
2: facto é que também temos um, um regulador que não é propriamente, não tem sido propriamente leve com as operadoras, uhum. portanto, um, esse regulador, por acaso, foi lá posto também pelo Governo, Sim. não é? Sim, portanto... Uhum. Tu...
0: Estou a perceber. Oh, ok, estou a perceber. Aliás, também, já que estamos a falar de reguladores, às vezes, parece-me que a autoridade da concorrência parece mais ativa e contundente até do que a ANACOM, estou a falar da ADT. Da ADC. ADC, talvez, ADC. Da ADC. E, e tenho em mente, e já lhes pergunto isso, o que é que acham? Eu dava só este exemplo, que agora andai um pouco na, nos jornais, tem a ver com a, a multa aplicada à Mel de 84 milhões, aplicada pela ADC, portanto, a Autoridade da Concorrência, com a acusação de cartelização com a Novo a Novo depois pediu clemência que é uma figura que eu gosto um, isto basicamente o que é que era a Novo como não tem infraestruturas, tinha um, um contrato de infraestruturas ou seja, posso usar as vossas antenas com a Mel e a Mel, muito bem, tinha esse contrato, mas depois terá dito à, à Novo, eu estou a tentar fazer um resumo uhum. para quem não conheça a história, Tenta, terá dito à Novo, muito bem, vocês têm pacotes maravilhosos e ofertas de dados móveis, mas nós gostaríamos que vocês deixassem de oferecer dados móveis em zonas em que não têm é, serviço fixo. Serviço fixo.
1: Sim. Houve uma restrição ali das ondas Exatamente.
0: E não fosse... avancem com os vossos pacotes maravilhosos de dados móveis a 7 euros e. 5, e... É, 5, é, 5, 5 euros, horas. exatamente. Na
1: altura era. Na mas altura. Acabou... Na altura era.
0: Exatamente. Mas, mas acabou... O que a novo teria recebido em, em, de troca por este favor seria provavelmente melhores condições de acesso à infraestrutura da, era da melhores, Mel.
1: Condições progressivas melhores nos números. Exatamente. No contrato...
0: um, de sim. repente, isto tornou-se público por via da investigação ou a algum whistleblower, seja lá o que foi whistleblower, alguém que, hum. uma delação qualquer, premiado ou não, não sei Uh, o que é certo é que a autoridade da, da concorrência aplicou uma multa de 84 milhões, não sei se já foi confirmada pelo Tribunal sim, da concorrência Sim, a, a multa já, já, já era foi. conhecida, já, foi agora sim. confirmada. Foi justiça, confirmada. Mas ainda há um, mas há um recurso. Há um recurso. Há um recurso. Isso é outra dizer, das é coisas. coisas. Estas <risos> empresas, essas empresas são viciadas em litigação à vírgula. Exatamente. É, não é? Não estou a exagerar.
2: Sim, acho que outros setores é igual, mesmo em tecnologia. Claro, temos dinheiro para ter advogados,
0: vamos lutar. Mesmo assim,
1: o volume de multas que sido aplicado na área das telecomunicações não tem sido aquele que tem sido por exemplo, noutras áreas... Como uh, o retalho? Como retalho e com recentemente também sobre os combustíveis. Uhum. Um,
0: Não a autoridade da concorrência tem estado muito ativa. Tem estado ativa. muito ativa. Por uhum. isso é que eu dizia há pouco parece quase mais contundente que a Ana que está especificamente ligada este às é comunicações. É muito diferente. Sim. Para é é muito faz, diferente, a própria
2: autoridade da concorrência creio que em dezembro de 2018 efetuou buscas uh, nas sedes das principais operadoras. Ainda podemos ouvir novidades daí até ao fim do mandato da atual presidente que acaba em novembro.
0: Os próprios tribunais têm melhorado, não queria usar esta palavra, tem mudado a sua posa em relação às coimas, porque muitas vezes o que aparece é a, a autoridade neste caso da concorrência propõe uma coima e o tribunal desce-a bastante, mas agora parece que há pouco e pouco isso está a inverter, se eu estou enganado.
1: O volume de coimas que foi recebido pela Autoridade da Concorrência nas últimas... Mas uh, o Rábio pode confirmar isso melhor que eu. Uh, ou seja, eles têm proposto coimas de facto, mas depois, em termos de recebimento, Exato. tem ficado a quem? Eu não lhe dar de... os dados também concretos. Sei que era
2: 1.400 milhões disso. de euros em coimas, mas no geral, portanto, não só telecomunicações, Sim. Sim. e Sim. creio que um, uma pequena percentagem de coimas efetivamente uh, cobradas.
1: Bem, mas pronto, isto é um sinal de que as coisas também vão, sim, vão mexendo. Agora, o que eu queria deixar aqui também era é uma nota, porque é difícil provar cartelização e é difícil provar com Tem que haver mesmo sim. prova de comunicações, de sim. acordos.
0: Por isso é que a mel até está a litigar ou litigou sobre a publicação de e-mails ou de troca de mensagens. de mensagens. sim
2: No caso concreto da Cama, Mel, terá sido um pedido de clemência da própria Novo. Aposto que haverá disponibilidade para dar todo o tipo de provas que entendam ser ah, Esse foi um mecanismo muito
1: interessante que, que foi criado. Sim. Que foi premiar na, na prática o, a pessoa que vai... Porque Olá. neste caso
0: o novo não vai pagar nada. Senão Sim, arriscar se a pagar quase 5 milhões, segundo o jogo saber. De... Não vai pagar nada. Houve perdão. De multa. Sim.
1: pronto, é, isso. é assim que funciona o mecanismo.
0: eu ainda Sim. vou querer eu sou aqui fã. uma. Eu... <risos>
1: até com os meus Antes... filhos.
0: Antes de avançar, <risos> exatamente. Antes de avançarmos, eu queria só uma avaliação então, final. O que é que acham desta nova lei que acabou de ser. pronto, ainda não está completamente transposta, mas já, já foi aprovada, em princípio. Na última sexta-feira. pareceu lhes que demos um passo na direção certa? Isto é. Praticamente o mesmo? Uh, mudou muitas águas? ou uh,
1: Não sei se posso começar eu? Uh, houve mais coisas que alteraram do que aquelas que se estava à espera nesta versão uhum. final. Uh, no entanto, naquilo que tem mesmo muito impacto...
2: No consumidor. Aquém,
1: ou seja, ficou aquém, Sim. porque ficou aquém na, na, na fórmula do, do cálculo dos custos de rescisão. Uh, depois temos aqui... Uh, Limites sobre as cobranças de entidades terceiras, aquilo que é chamado o upbilling que foi de facto conseguido, mas, por exemplo, como se concentra nas entidades terceiras, uhum. deixou de fora aquele problema que até já gerou uma condenação em tribunal de uma das operadoras, que é uh, aquilo que nós chamamos a cobrança automática de pacotes de dados extra.
0: Sim.
1: Pronto, não está aqui. Ah, de
0: Deixa-me só explicar. Quando uma pessoa chega ao fim dos dados, que tem disponíveis. Tem, eu tenho 3, 3 gigas todos os meses. Aquilo acabou antes de, de renovar e, de, de repente, automaticamente. automaticamente há um pacote me é cobrado caríssimo de não. dados extras. E, é isso.
1: O que nós sempre exigimos é que houvesse uma autorização expressa do cliente. Do cliente. Sim. E, e de preferência de quem paga, porque senão depois temos o outro problema a seguir, que é as crianças que aceitam tudo. <risos> uh, Exato. E, o que, eu, o que eu acho que faz mesmo muita falta é quando nós estamos a pensar em alterações legislativas, tentar descer um bocadinho, tentar aplicá-las na prática, ou fazer ah, esse exercício de
0: descer à de, família real.
1: Sim, de, de nós, pelo menos na, na dec...
0: Atenção que a vossa mensagem pode ser lida por uma criança num telemóvel que clique em sim. Que clique em sim,
1: pronto. E depois dá e... aceito
0: um pacote ou uma condição, qualquer contratual, assinado basicamente por uma criança.
1: Exato, e, e tudo isto vive muito deste tipo de detalhes, ou seja, o. Uma coisa que parece uma boa medida pois. facilmente esbarra na realidade neste tipo de situação. E eu não é? consigo
0: evitar... Temos pre... que
1: pensar de uma forma mais abrangente, olhar para a realidade e tentar... E eu ando nisto algo. há muitos
0: anos, há muitos anos que ouço essa crítica a legislações de variada ordem, de variedade áreas. Isto é assim porquê, Flávio? É claro porque é que continuamos a, a re... A refazer leis uh, e sempre depois a esbarrarem com o real, que a vida das pessoas não é assim.
2: Sim, quer dizer, acho.
0: Porque parece que, que estamos a criar buracos na lei para que, exa... neste Sim. caso, as operadoras possam meter-se e fazer o que lhes apetecer.
2: Sim, é assim, nós, nós estamos a falar de uma matéria que tem bastante complexidade, até mesmo para o próprio legislador, eu calculo. Um, recordo que um dos argumentos que creio que na altura foi dado pelo governo para ter apresentado a proposta de lei tão tarde era que era necessário fazer benchmarking, ou seja, ir ver o que é que é feito lá fora. Uh, e todo esse trabalho dá trabalhos, chamemos assim. Às vezes apetece é dizer,
0: e... e que tal um, bom, um bocadinho de bom senso? Não tem família. Certo, certo em exata casa.
2: Exatamente, exatamente. Mas isso também é outra questão mesmo na tecnologia, no geral, acho que mesmo na tecnologia em si há muita falta de conhecimento por parte do legislador. Aqui neste caso creio que tem a ver também com porque lá está, foi a própria década ter sido ouvida neste processo, uhum. uh, foram, houve muitos parceiros e o próprio facto de haver muitos parceiros, até mais do que normalmente sim, é sim. habitual, Uh, isso faz com que mo mostra bem que, que não estamos a falar de, de uma coisa despeciante e fácil de fazer. Uh, lá está, se de facto se no, no final de contas esta lei esta lei que foi aprovada entrar em vigor e as operadoras deixarem de oferecer pacotes com, sem fidelização ou com seis meses, claro que aí eu acho que será um passo atrás. Uh, mas se mesmo por mais pequeno que seja, se houver uma redução dos custos de, de rescisão, então, Já aí, não é pronto, mal. há um passo sim, à sim, frente sim, sim. daí se calhar vai ao encontro do argumento da que é uma, foi uma oportunidade perdida, lá. pelo menos foi, foi um o argumento, foi uma oportunidade que perdida,
1: mas ainda assim nesta última versão há, por exemplo, uma cláusula que se refere à indisponibilidade do serviço e que dá algumas garantias alguns direitos ao consumidor que, que não havia sim. antes.
0: quando Em que situação? Uh,
1: se houver sim, uma sim, indisponibilidade sim. do serviço superior, igual well, ou superior a 24 horas, pode haver uma compensação ou, caso isto se prolongue, ah, por, é exemplo, por mais sim, de 15 sim. dias, okay. uh, pode haver lugar à rescisão sem encargos. Sim. Qual é que é o pormenor e o detalhe outra vez aqui? Eu tenho sempre que insistir nos detalhes. Claro.
0: <risos> mas mas é que o, eu... diabo, o diabo está nos detalhes. O
1: diabo está mesmo nos <risos> detalhes. É que nós temos este... O prazo de 24 horas. Mas o que é que acontece? Aquelas pessoas que têm falhas consecutivas ao longo de uma semana, Exato. três horas. <risos> sim, todo, sim, mas... sim, sim, sim.
0: Aconteceu-me é, na não semana acumula, passada.
1: Não acumula. Não acumula. É, é que é sempre... Foi mesmo aquilo sim. que disse. O, o diabo está mesmo nos detalhes. E eu a única coisa que pedia mesmo era só que fizessem, tentassem. Quando pensam numa norma, o que é que pode realmente acontecer exatamente. para além Pensem
0: sempre no que é que pode, pode que correr que mal, é que façam pode esse esforço. Mal,
2: exatamente. Exatamente. E, há, e há outros, eu creio que foi consagrado na lei, que era uma coisa que eu penso que as operadoras já faziam, mas que agora está consagrado, que é a possibilidade de suspensão dos contratos em caso de desemprego, desemprego sim, ah, em caso de imigração, imigração, cumprimento de pena de prisão, a doença prolongada, dependência exatamente. de terceiros. E há aqui uma, uma que eu creio que também é nova, porque não me recordo ter lido isto na lei e que Recordo-me de ver nas propostas que era, as empresas passam a estar obrigadas a prestar informações sobre os melhores preços aos utilizadores finais todos os, pelos outros, todos os anos. E eu estou muito curioso para saber como é que isto vai ser implementado. Os melhores preços incluindo os da concorrência, claro. Creio que sim, naquilo não é explícito. Nota-se não... que... que. É
0: porque eu já estou a imaginar. Eu se fosse operador, diria: ai, desculpem, eu entendi a lei, como dentro dos meus pacotes que eu ofereço. Mas,
1: mas, é, mas é isso lá é está o que lá está em trás, é, é isso. Informações mas também pode mas, mas tivermos isso lá que é foi um não. benchmark
0: Exato. claro se nós tivermos uma, uma 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 visão mais mais abrangente poderia ser também o que o meu vizinho oferece Sim. não é? E
2: aqui há outra que uh, pelo menos estava no texto final que, que eu tive acesso como ainda não está publicado não, não consigo garantir mas estava Sim. lá Sim. que uhum. é o consumidor o consumidor pode exercer os direitos de cessação de contrato através de plataforma eletrónica criada para o efeito gerida pela Direção-Geral do Consumidor
0: Eu posso dizer uma coisa a Maria João Morim que faz este podcast comigo, é produtora e jornalista, disse-me hoje que há, dois, há três anos, 2019 quando mudou fez cessação de um contrato obrigaram-na enviar um fax Ah, isso é normal? Eu fiquei não, chocado Não é normal é é Mas hoje agora porque não sinais de fumo não, uh... <risos> Em 2000, sim, teve que ir ao CTT, ser... porque já ninguém, tem fax, não é? já ningu ninguém tem fax. Mas há uma explicação para isso? Ou é só para dificultar não, o processo? Não, eu acho
2: que as operadoras primeiras não têm incentivo a tornar o processo fácil. Não Portanto,
0: é? vamos lá mandar isso em sistema Marconi de 1910.
2: Portanto, aqui isto pode ser, mais isto mais de facto, menos. se realmente for implementado, pode ser uma grande melhoria. Claro. Uh, aqui uh, ainda não se conhece os detalhes. Pode... Isto parece que...
0: mesmo feito à medida do, do fax. Sim, 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 essa, sim. Essa norma aí. Pode, para.
1: mas aí também pode haver tanto detalhe, vou dar só um exemplo normalmente quando há um cancelamento, não é em todos os casos, porque pronto, há casos lá, de imigração de desemprego, em que aí queremos mesmo cancelar o contrato e não queremos transitar para o outro operador mas normalmente quando nós cancelamos um contrato queremos fazer uma mudança para o outro operador sim. portanto, eu arrepio-me sempre quando falam em plataforma de cancelamento porque, sim sim isso é uma é, é uma parte mas nós temos que garantir que este Todo este processo funciona e funciona de forma articulada. Ou seja, eu não posso por e simplesmente fazer o cancelamento quando me apetece. Tenho que ter em conta períodos de faturação para não receber hum, hum. faturas em duplicado, tenho que ter em conta quando é que é feito o desligamento num lado e quando é que é feita a ativação do serviço para, não ficar para lei, minimizar. Não podia... Porque nós estamos a falar de um serviço essencial em relação ao qual não, não podemos uh, ficar sem ele. A uh, pandemia
2: e é o que... ataque à Vodafone mostrou bem que. Mostrou bem que é, que é um fundamental
1: e que, quer dizer, quando uma pessoa claro. fica sem serviço umas horas. Sobretudo se estiver a trabalhar em casa, ou se estiver a estudar a partir de casa. Não, é a morte do tiver... artista, é... então,
0: um trabalhador é... independente que, que, que trabalha em casa e que precisa de é net. Crítico. É
1: crítico. É crítico. É, o... é, um setor é crítico. a forma de
0: ganhar a vida. Portanto,
1: portanto todo este processo que normalmente, lá está, não é apenas um cancelamento, é uma transição para um outro operador.
0: Ser muito Teria
1: suave. que ser muito suave e muito articulado. Mas aí e há eu esperança. tenho muito medo a
0: esperança Há
2: esperança, há esperança porque, apesar do processo legislativo da lei em concreto já determinado, este, esta plataforma eletrónica ainda tem de ser aprovada por portaria do membro do governo responsável pela proteção okay. dos pois. direitos dos consumidores. Portanto, ah, as funcionalidades e a, a, a que os operadores a, ficam sujeitos ainda estão estão por definir e aqui Sim, ainda há, há, um, há um trabalho, há uma oportunidade ainda em aberto de transformar isto em alguma coisa realmente útil para os consumidores.
0: Nós já estamos a encaminhar-nos para o ocaso deste, <risos> deste podcast, ainda vamos a uma aula prática com umas coisas específicas da DECO, para o teste, mas... Uh, Ainda a propósito do que estávamos a dizer, eu gostava de saber se a nova lei uh, melhora aquilo que para mim eu, eu não queria usar esta palavra parece que parece aqui em jornalista, justiceiro, mas é um bocadinho. Eu teria vergonha daquilo que se passou com a tarifa social da internet. Oh, é uma coisa que é triste. Quer dizer, uh, como acabamos sim. de dizer, é um serviço é. que é importante, é, é, um, é essencial. Se queremos que as camadas mais velhas do interior, as pessoas com menos possibilidade de acesso, tenham acesso a este novo mundo... Não é com o que aconteceu, com a reação das operadoras, a esta ideia de tarifa social de internet. Sim. Sofia, quero resumir muito rapidamente o, o é que é que se passou.
1: Processo, o processo da tarifa social de internet. Eu gostava que, que os mim.
0: nossos ouvintes do podcast pudessem ver a cara muito da Sofia complicado. agora.
1: Pois, eu sou muito expressiva quando... Sim, uh, sim, sim. Porque realmente foi um processo muito difícil. Sim. Uh, nós partimos... Foi, foi primeiro discutido um patamar que já vinha um bocadinho abaixo daquilo que, que se esperava, que, que ao princípio ainda se pensava num limite de, de 10 gigas. Sim. Uh, que bom eu, que senhor, era. Meu Deus. É porque... Pronto, eu Para tentar situar aqui um bocadinho, uh, as ofertas de fibra, uma oferta dita normal, já tem uma velocidade de 100 megabits por segundo. Sim. Há um objetivo da União Europeia, até 2025, para... Uh, 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 dar acesso a todas as, uh, as famílias de, desses 100 Mbps. É uma velocidade dessa ordem. Sim. Exato. Tudo bem que estamos a falar em 2025... Para normalizar
0: ou... tudo isto a nível europeu.
1: Não, nós, tendo em conta todo esse, esse enquadramento, uh, tínhamos proposto, em termos de características, pelo menos os 30 megabits por segundo sem, e preferência sem limite, mas se tivesse que ser com um limite com os 30 GB, pelo menos, ou seja, para tentar e para depois avaliar se uh, não valeria a pena ainda uh, subir um pouco a subir velocidade uh, uh, um pouco a velocidade porque eu posso dar aqui só os últimos Se forem reais 30 dados. já
0: não é mau não, é de verdade. todo
1: mas, mas quando falamos em limite de tráfego é, é, a mim chocou-me sempre um bocadinho a questão do limite de tráfego Sim. porque nós estamos a falar neste momento atualmente de um uso médio em internet fixa de 240 GB de tráfego Sim. E, portanto, quando, por nós mês. Pomos este, por mês, quando nós pomos estes números em cima da mesa e queremos, de facto, garantir a inclusão digital e garantir que todas as pessoas têm acesso, uh, estes valores começam a parecer-nos, assim, um pouco... Pronto complicados de garantir esse acesso digital. E depois com temos dizer, são um problema 15, são
2: 15 na tarifa, muito,
1: é muito, muito maior do que a questão das... Pronto, depois acabamos por ficar com, com os 12 megabits por segundo e os 15 gigas de tráfego que ainda é pior.
0: 12 megabits 12 não, por não. segundo.
1: A decisão, a decisão final acabou por ficar ainda muito abaixo desta, desta solução 30-30 mas maior, mais problemático do que isto é a questão, e nós fizemos esses cálculos, uhum. nós estamos a falar aqui num serviço que está a ser olhado de uma forma isolada, internet fixa.
0: Sim.
1: Mas, nós temos um, uma situação em Portugal, aliás, o, o Flávio já, já falou nesses números, em que 94% dos agregados têm televisão por subscrição. Sim. A TDT não foi algo que, que tenha resultado de, da forma como se pretendia. Uh, temos um peso enorme de, de pessoas com pacotes, muitas delas são pessoas com dificuldades financeiras. Sim. Uh, e são pessoas que teriam que desistir da televisão por subscrição, teriam que desistir de todo o tipo de conteúdos multimédia para poder aderir Sim. à tarifa social. Se a isto juntarmos períodos de fidelização porque não foi garantido que quem que tivesse eventualmente subscrito um desses pacotes que pudesse terminar sem encargos, por exemplo, portanto, temos aqui aquilo que nós chamamos uma tempestade perfeita para, neste momento, os últimos dados, portanto, são dados de junho, 500. temos cerca de 700 pedidos 700. de adesão, enquanto Só. que, sim, sendo que um universo, estamos a falar de um universo de 780 mil porque famílias. Porque não é
0: apelativo o que é oferecido. Ah, há aqui uma coisa até que,
2: que sempre me espantou Sim. muito que foi, e na altura eu até coloquei esta questão a, a, ao governo que era a, destes 780 mil potenciais agregados beneficiários quantos deles é que já têm internet em exatamente. casa e nunca me nunca souberam responder houve uma resposta sobre e há aquela coisa, quem são estas pessoas o, can... que é
1: que há... o que é que as caracteriza Sim. porque eu acho que tinha que se começar por Exato.
2: aí you can't manage what Aparece you can't measure, measure exatamente, é?
1: Portanto, é isso mesmo
0: Portanto, isso está tudo, está tudo dito. Nesta lei, nada, nada foi não, alterado não. neste panorama. Não, o próprio
2: Tarifa Social de Internet era, faz parte do Código Europeu das Comunicações está Eletrónicas lá. e foi feito uma espécie de um spin-off para apressar a tarifa social por causa da pandemia, ao mesmo tempo que depois o, outro, o resto do processo seguia de forma paralela. Mas o que eu percebi é que há pacotes
0: este. aí comerciais que são mais, compensa, compensam mais, até em termos monetários, do que propriamente a tarifa social.
2: Sim, aqui a vantagem, pronto, para além de
0: ser.
1: A diferença é muito reduzida. É Sim. reduzida, é
0: mas é pelo reduzida. menos o outro tem
2: TV. Sim, mas Exato. estamos a falar, <risos> a cará, é que a tarifa social não, não tem, tem TV.
1: Não Pronto, é só... Seja internet.
2: É só internet. Convém, pronto, enquadrar que é um custo mensal de 6,15€, portanto sim. 5€ mais IVA. Por
0: 12... Como é que é? Uh, por, 12, velocidade. 12 é sim, por 12... 12 megabits, megabits, segundo megabits segundo por download,
2: segundo de download, 2 megabits por segundo de upload Exato. e plafão mensal de 15 dias. Uh, e um custo de instalação máximo de 26,38€, que pode ser pago de forma faseada. Isso
0: Parece-me feito à medida daquela pessoa de 85 anos que só precisa da internet para pagar o IRS certo, uma vez por ano. Depende, é o que parece. Desculpa aqui, em brincar, mas...
2: Aqui sim. depende sempre da, da ambição da medida. Claro que se fosse uma medida para... Hum, chegar a estes 780 mil creio que teria que ter sempre melhores condições mas aqui, pronto, lá está da forma que está desenhada parece ser uma medida muito direcionada a quem não tem internet em casa e precisa de só ter a ligação para fazer uma coisinha por mês dois,
0: Sim, ah, por é pagar um IRS não, é, não é de todo uma rede sim. para
2: ter em casa para trabalhar para estudar é ou para ir à Netflix sim. Quanto
0: é que era por mês? 15 GB? Uh, 15 não 15 Meu Deus, sim,
1: estamos não loucos se que estou, quando, quando estamos Bem, já falar, vivemos Daqueles 250 40 basta, médio, sim, tudo, médio. Ba sim. basta o
2: computador <risos> ou o tablet atualizar e fazer um download. Já e foi.
0: <risos> já foi. Para... Até, todos nós já vivemos num sim. tempo em que isso era estes um 15, luxo, mas isso é um tempos. Estes
2: 15 GB dá para estender no final. Sim. portanto quando ah, chegar é ao outro... fim uh, pode pagar mais uh, 5 euros, mais IVA, mais IVA e estender por mais 15 gigas é que questão. loucura ou
1: seja, também nunca foi dada a possibilidade de mas, mas é por mais, lá está, mais um pacote de 15 gigas, mas porque não dar a possibilidade de ser um, um valor mais Sim. pequeno Sim, porque é que eu a ultrapassar na volta
2: posso não precisar de tanto e aqui exatamente. há a questão do detalhe novamente que é Pronto. a tarifa social não altera os contratos em vigor pan, pan, isso pan, está pan. escrito na, está explícito também descrito até num <risos> site uma operadora em que eu consultei, dizia que a tarifa social não altera e, portanto, as fidelizações continuavam tal e qual como estavam.
0: E vai continuar o panorama com a nova alabásia, basicamente. Sim, isso, é? a portanto...
2: tarifa social depois vai, vai ser atualizada anualmente em setembro. É? A melhor sim, mas, caracterização mas disso tudo
0: foi o número de pessoas que aderiram que ainda não chegou às mil. Não, Exatamente. Não, sim, foram Do universo 70. de talvez, várias centenas de mil. 780 mil. Talvez Pronto, talvez à medida,
2: à medida tudo. que os contratos forem acabando, talvez um número aumente. Talvez aumentos. um aumentos, mas eu, eu tenho
1: muitas dúvidas sobre isso, Sim. sinceramente, porque uh, até porque no estudo em que nós fizemos, uh, uh, aquilo que nós quisemos logo ver era, uhum. bom, isto não é o único serviço que existe, as pessoas contratam outros serviços. Tudo bem que, pronto, estamos a falar de famílias mais desfavorecidas e que podem eventualmente abdicar de tudo o resto, se bem que isso depois também traz... Claro. Outras, outras questões, sequer se isso é legítimo ou não, mas pronto, estamos a falar da tarifa social da internet, não estamos a falar do, de, de garantir acesso a, a, a outras coisas. Mas eu quando olho para os valores de penetração da, da, te, da televisão por subscrição paga e vejo valores de 94%, quantas famílias é que estão ali claro. que de facto têm Sim. dificuldades e quantas é que vão abdicar disso?
2: Para acederem à
0: internet. Para
1: acederem a este, a este tipo,
2: a este de, tipo de, que, de internet. Aqui até exatamente. pode haver algumas dicas para quem está no final do prazo de fidelização e naquela altura que é a altura ideal para negociar ou tentar renegociar, que é um, quando chega ao final deste prazo uh, primeiro tem que Perceber se está numa zona com concorrência ou não. E isso influencia-me muito. Perceber Sim, qual é, qual é o, seu, a seu, o seu poder negocial. E depois aquilo, pelo menos no meu entender, funciona como se fosse uma cebola. São várias camadas uhum. e... E o núcleo da cebola é onde nós realmente é o tipo de serviço que nós queremos. E até lá chegarmos, nós temos que ir rejeitando as ofertas que nos vão sendo feitas, que vão sendo feitas até chegarmos a esse núcleo e é lá que está o, o serviço que queremos e normalmente até a preços mais baixos que nós estamos a pagar. Eu resumi
0: momento. tudo isto hoje, depois de acabar de preparar esta moderação do podcast. Que maçada que isto tudo dá. Tudo é feito para nós desistirmos de qualquer pretensão de melhorar o serviço, pretensão de sair, pretensão de ter novas condições. Bom, nós estamos a no fim, mas eu tenho aqui guardado, até porque é do interesse de quem está a ouvir o podcast, peço uhum. desculpa, uh, uma aula prática, chamamos-lhe assim, com algumas uh, quatro perguntinhas, mas muito direcionadas, que eu acho que a Sofia é a pessoa ideal para responder, mas o Flávio, se quiser me ter bedalho, uhum. também pode, mas pronto. Como é que eu sei se estou a contratar um serviço barra pacote, barra tarifário, por um preço realmente competitivo? Onde é que eu posso dirigir para saber... Esta informação. Pronto,
1: nós tentamos ajudar com o simulador a tentar reduzir lá dá, o mínimo denominador comum a todas as ofertas, porque competimos. Simulador da DEC Proteste. Protest, porque como temos valores promocionais que são válidos só apenas nos primeiros seis meses e depois passamos a outro tipo de valor nos meses seguintes, é sempre preciso fazer um cálculo do valor médio a pagar pelo pacote porque senão estamos a comparar já coisas que são completamente incomparáveis, porque temos descontos que são válidos durante 24 meses, outros que são só válidos nos primeiros seis meses e olhar apenas para o valor promocional é o maior erro Sim, a gente vê.
0: né TV Voz e aquilo e não sei quantos gigas, 34 euros mas depois se for ver, é só isto durante 3 meses, depois... Por
1: daí calcular sempre para pois. a totalidade do contrato ver Dividir. ali e todos os 24 meses quanto é que dá o valor Só mensal, aí é que é possível comparar, yeah só aí é que é possível comparar e depois o que é que lá está incluído, porque também é preciso ter atenção se, se está uh, o aluguer da box contemplado ou não se, uh, que tipo de características é que estão incluídas uh, no pacote porque existem ainda assim algumas diferenças, por exemplo, há operadores que oferecem serviços de streaming mas também não oferecem durante a totalidade do contrato portanto é serviço é preciso de streaming,
0: acesso à Netflix, à HBO, HBO
1: Disney Plus exatamente. e portanto é preciso ver quantos meses é que estão a ser oferecidos, uhum. uh, e se há sequer depois a obrigação de continuar a manter esse serviço ou não, porque essa também é outra questão. Normalmente não há, mas é preciso sempre verificar o que é que uh, terá que ser mantido durante os 24 claro. meses ou não, que também é importante. E, portanto, nós tentamos... Uh, uh, todas essas questões colocá-las num único sítio. no sitio, comparador no comparador
0: muito bem um... já agora em sim em Tronca não gostava um bocadinho a dizer a segunda pergunta que contas escondidas barra adicionais é que o consumidor tem de fazer porque isto olhar para o preço que me estava a ser anunciado, anunciado do pacote não chega pois uh, não chega porque nós tivemos muito nós não promoção não é uma
1: situação de caricata em que Uh, haviam consumido... Ah, mas o preço desceu imenso dos pacotes porque custava R$ 34,99 e agora custa R$ E ah, Nós vamos analisar o caso. Um, pois, custa R$ 28,99 nos primeiros seis meses, depois, nos meses seguintes, passa a R$ 36,99. E, portanto, isto em termos médios dá os tais R$ 34,99 que pagava antes, que ainda vai pagar mais porque já não tem a primeira mensalidade da oferta. Mas, de facto, assim, à primeira vista parecia si é um preço claro. muito mais baixo do que aquele que era o preço praticado Isso anteriormente. Isso acaba
0: de me responder à quarta pergunta que eu ia dizer, quais são as curvas e contracurvas lei as <risos> certimenhas mais comuns dos preços anunciados dos serviços de comunicações? Não Pronto, sei se há muito um, mais a dizer, mas... um bocadinho
1: estas, mas depois não podemos estar só a olhar para as mensalidades e para os custos fixos. É preciso, é preciso olhar para outras coisas, como, por exemplo, uh, quais é que são as probabilidades de ultrapassar os limites que estão considerados? Uhum. Quanto é que me vai custar ultrapassar esse limite? Vai ser aplicado automaticamente algum pacote? Extra. Quanto é que isso me vai custar? Sim. Pronto. Há aqui uma série de... Eu acho que é isto também que... Uh, eu acho que as pessoas já nem querem pensar nisto, porque são tantos detalhes.
0: Eu diria que era bom conselho dizer: eu faço isso, quando me propõem, e olha, era uh, uh, como é que é, ativação automática, eu ouço a palavra automática e reculo mas começa logo por aí. Não, quando digo ativação automática de dados, quando os seus dados móveis. eu disse: não, 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 eu prefiro chatear-me e ligar-vos <risos> e contratar qualquer coisa do que. Mas saber
1: o que é que tu ativaste.
0: Exatamente. Não sei, isso é um bom conselho que eu estou a dar? É que eu não estou aqui para aconselhar ninguém. Só. Pronto, há vários
1: tipos de preferências. Sim. Também já tive consumidores que nem querem ouvir falar de, de limites. Mas normalmente estamos a falar... De... Ou, ou de bolsas diferentes claro né? e de pessoas que fazem
0: a vida tão no telemóvel, telemóvel que realmente móvel, precisam de muitos não dados não podem ser
1: barrados portanto sim. agora o, o que deve ser sempre garantido é que aquilo foi feito com consentimento explícito da pessoa claro, e que não foi um sim. acidente sim. pronto e essa, e essa é que é a garantia que, que devia ser dada além disso não se pode olhar apenas para estes custos mensais ou seja, quanto é que eu vou ter que pagar, lá está, se eu quiser sair antes do final do prazo?
0: Isso é uma pergunta que nunca fazemos.
1: É uma pergunta que nunca fazemos, mas depois traz complicações quando isso acontece. Vale
0: a pena lembrar, nós 500, uh, limite máximo limite 500,
1: 500, 500 uh, Mel, 800, 800, e, e na Vodafone pode ser
0: o que eles quiserem, até 1000 e tal, não, na não a é?
1: Na Vodafone não está a ser aplicado neste momento o limite, nem. nem não, não, sim. Novo. Uh, mas a média pode ir até mas 1400. É complicado, complicado. ter acesso a esta informação antes de nós decidirmos contra, ou recebemos pelo menos aquele resumo do contrato. Claro. Se quisermos ter acesso a esta informação enquanto estamos naquela fase de pesquisa, entre os é operadores, difícil. é extremamente complicado. É uma
0: gincana e às vezes está lá numa frasinha no meio do 14º parágrafo de uma sim, papelada sim. imensa. Que não mais está em nas, nas letras e
1: aqui, pequeninas. E, claro. e aqui
2: <risos> mais informação é sempre melhor e acho que as pessoas não devem contratar. Isto é como um bocadinho no, no setor financeiro. As pessoas não devem contratar nada que não compreendam, não compreendam. a 100% aquilo que estão a contratar. E se não, e se não compreenderem, procurem ajuda. Tentem perguntar a alguém que saiba.
0: Parece-vos é. que... O consumidor hoje, seja por cansaço, seja por educação, seja lá o que for, tem a literacia suficiente para perceber bem, nas várias áreas, mas agora nas comunicações, esta coisa dos pacotes e fazer estas contas. Eu, às vezes, eu, que não. eu próprio, com amigos, faço essas perguntas e para mim tu és muito complicado, não é? Sim, sim. sim, eu não. Estou a fazer perguntas pergunta
2: assim. Puxa. Eu creio que não. Isso também se nota na mesmo pronto na própria contratação do serviço. Por vezes é contratado um serviço com uma qualidade que não é necessária para Caraca, o uso que se dá. Sim. Por exemplo, eu em casa tenho 100 megabits por segundo. E já me, tentaram, já me tentaram impingir 500 megabits por segundo e a resposta que eu disse foi eu não vou instalar um data center em casa, não vou minerar bitcoin Eu ia perguntar, para Portanto, minerar bitcoins eu, dava jeito, mas se não for o caso... Não é necessário, sim. eu não quero mais 300 canais porque eu só tenho dois olhos, só tenho um tempo limitado. Portanto, eu quando tento fazer essa negociação eu tento obter exatamente aquilo que eu quero e não contratar nada que não me faça não sentido, faz -se e, sentido. E, e isso é possível se procurarmos bem, e lá Mas está lá é preciso está tempo, tempo e a disponibilidade mental para o Exatamente. Fazer. Uma última Sim. pergunta que eu não sei se já não está respondida.
0: Quando nos oferecem este mundo e o outro, era um pouco que estava aqui a dizer o Flávio, três meses canais premium, internet mais potente, uhum. canais de esporte, etc, etc, é só vantagens, isto é grátis, a montagem também é grátis, é muitas certo. vezes o melhor conselho é dizer não? Não.
1: Uh, que está a ser oferecido. Pronto, também não vou ser assim tão radical. Claro. Se eu gostar mas... muito de esporte e me
0: oferecem os canais, sei lá, Sport TV grátis, na ah, volta pode fazer ah, sentido. Se
1: já pretende aquele serviço.
0: Eu
2: Exato. gostei da cara do Flávio. Já pretende aquele de... serviço. Sim, claro. Exatamente, Pronto. é na lógica que estava a dizer.
1: É na, é na lógica que o Flávio estava Sim. a dizer. Exatamente. Se já pretende, se já... Pronto, claro que ter com desconto e, e não ter com desconto é diferente. E Sim. Agora, a questão é exatamente esta que o Flávio estava a dizer, que é estar a contratar coisas que não se precisa, uhum. ou ou velocidades acima daquilo, mas também para perceber se é preciso aquela velocidade, é não nem sempre é fácil, é preciso saber ou conhecer muito bem que tipo de utilização é que se faz. E depois, nós falamos sempre muito em velocidades contratadas, mas a experiência de utilização que a pessoa tem, o número de equipamentos que tem pendurado na rede, nós não estamos ligados no cabo, por exemplo estamos ligados no wireless e não há em ou nenhum seja, contrato nenhuma garantia nem de alcance, nem de velocidade Sim. no wireless
0: ou seja, vocês esquecem-se disso é o chamado Wi-Fi é em casa, se tiver quatro telemóveis ligados ao Wi-Fi, é diferente Exatamente. ter só um. E a velocidade vai sentir-se. A
1: velocidade vai sentir-se. Portanto, é preciso conhecer muito bem que tipo de utilização é que se vai fazer e o impacto que isso tem Sim. no uso do claro. serviço. isso,
2: nota-se esse desconhecimento, até, por exemplo, na questão do 5G, que é, e aí eu até acho que lá está, toco um bocadinho com a questão da literacia financeira também, mas aqui, no caso, até do 5G em concreto, eu tenho notado é que hum, as pessoas têm confundido o que é o 5G sério com uma coisa que que é o, o router que faz aquela rede que diz 5G à frente <risos> É 5G de 5 GHz, ah, não GHz, não quer dizer que é 5G. Eu nunca tinha pensado e as mesmo. Pessoas, mesmo quando eu falo até com familiares, eles, ah, eu tenho 5G em casa, eu tenho 5G em porque casa Porque olham para o router. Porque vem o router pois. diz uh, rede da casa 5G à frente. E isso não é 5G, isso são 5 GHz, é uma rede que o router faz à ah, mas parte de pessoas. mas de qualquer
0: modo as pessoas, ai ah, meu Deus, dizem-me agora que já vamos com 70 minutos. Eu ia dizer que isso agora <risos> também não há problema, porque com as vacinas todos nós temos certo. 5G, portanto. vou brincar, isto é ironia, ironia. Certo. Para terminar numa nota talvez humorística, talvez não sei o quê, uh, diriam que vai demorar quanto tempo até voltarmos a reunir-nos aqui para falar outra vez de, de, destas coisas, da legislação, tarifários. Pouco.
1: Pouco. Pouco. Porque, pouco, pouco. Porque, entretanto, depois vamos ver uh, os resultados na prática da aplicação da lei. A questão é que isto depois... Uh, okay. Uma alteração legislativa não é feita todos os dias. Exato. E esse é que aqui mas um nesta bocadinho... lei em
2: concreto tem sido até feita com mais hábitos do que. É, foi feita como... em
1: 2016, e depois houve outras alterações pontuais a seguir, Sim. mas uh, já tem uns anos. Aqui amigos. tenho
2: janeiro de 2013, julho de 2013, junho de 2016. Posso... Em matéria, de proteção, em matéria dos de, de proteção
1: dos consumidores, Sim. a última tinha sido em 2016, portanto já lá vão. Apetece é citar vão
0: o, o gato tarde. pardo do Visconti e é preciso que alguma coisa mude para que tudo fique na é mesma. É um bom resumo, não? Sim. Uhum. Talvez, não sei. A Sofia faz muito bem em ser cuidadosa, Eu porque... Não.
1: Eu ainda tenho alguma esperança não que não fique tudo na mesma. Se
0: não for isso, está a fazer o que é na DEC, não é? Não, na DEC tem que haver esperança. Continuar exatamente. A trabalhar, sim.
1: para que não seja, para que não fique tudo na mesma. Mas...
2: Sim, acho que tudo, tudo exige um equilíbrio. Não podemos ser totalmente radicais, sim. porque sim. o próprio setor fornece um serviço que, apesar de não ser um serviço público, é um serviço que pretende gerar lucro, como é óbvio, claro, como todas as empresas. Isto não é a Santa
0: Casa da Misericórdia, exatamente. Eu percebo isso. E até fiquei impressionado com os níveis de investimento que há pouco citou sim, e eu não sabia. Sim, sim, são níveis sim. de
2: investimento grandes e agora agora vamos ver ainda os efeitos disto e também Sim. não podemos uhum. esquecer que o Governo, até ao final deste ano, vai lançar os concursos públicos para colocar uh, redes uh, de comunicações onde elas não existem e isso uhum. vai ser financiado com, também com fundos europeus. Uh, okay. E aí é, são zonas em que não é rentável para as operadoras investirem e então entra o Estado ao serviço. Flávio,
0: o meu eterno agradecimento por terminarmos numa nota positiva. As zonas de Portugal onde não chega a internet vai chegar em Marais. Muito obrigado aos dois, obrigado. Sofia e Flávio. Obrigado. Obrigado também a quem nos ouviu. Tome nota desta importante dica. A indec.protesto.pt barra telecomunicações tem um simulador, como a Sofia falou há pouco, à sua disposição para encontrar o melhor tarifário de telecomunicações ou pacote de televisão, internet e voz para si. É um autêntico farol para se orientar no oceano de ofertas de serviços de telecomunicações em Portugal. Encontra igualmente informação preciosa, não só para saber como poupar, mas também para se munir das armas críticas, essenciais para lidar com este mercado, pode apresentar uma reclamação e olha quando é apresentada nesta plataforma às vezes as operadoras ouvem com outra atenção eu vou dizer qual é, usa a plataforma Reclamar, disponível em deco.protesto.pt barra reclamar de resto já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, Soundcloud ou qualquer plata plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador pode ouvi-lo ainda no Youtube e também em deco.protest.pt. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, como sempre, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O pode pensar da Dec é Protesta regressa em breve com mais ideias para consumir.